0: 桃子片，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年4月25五号礼拜二早上8点31一分，搭档我修廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那因为礼拜一重量级的财报都还没有公布啦，二三四五，我们看到像是阿发贝、微软、Amazon 和 Meta 才会陆续公布，所以市场上的观望盘在昨天的台北股市和昨天的美国股市都是相对明显的。事实上，昨天美国股市四大指数波动率都不大。唯一收红的是道琼，小涨66点。但到目前为止哦，标普百指数的500家企业当中，大概已经公布了90家。好，但是呢，这90家有 70% 以上都是比市场预期还要来得高。那现在是 Q 1的获利预估会下调 4.7 个 percent 哦，那就要看一下。第二季是不是会持续加大，并且在第三季开始进入到一个明显的复苏氛围？事实上，我们可以观察到本轮的 EPS 虽然有适度的调升了，我们看到这张图表。黑色线是标普白指数过去以来的表现，那么红色线呢？是我们看到的市场的前瞻 EPS 预估值，也就是针对目前财报获利的预测。那我们看得很清楚、哦，基本上过去由于每一次 EPS 不断的调降，导致了股票市场是不断的进行破底。至少在整个二二年是表现如此的、哦。那么好不容易我们看到在上一个季度的 EPS， 也就是呃一季度的时候，我们在反映十二月或者说去年第四季财报的时候，其实是有适度的针对今年的 EPS 做适度上移的。这也是本轮反弹的一个很重要的原因，就是市场对于年底的 EPS 预期其实是有改变的、哦。也就是说，未来如果没有改变，保持在这样的氛围，那股市它可能就要保持的持续盘整区间。好，相反的、哦，如果又比预期来的差，那就就要持续的下修嘛，但这一波至少我们看到百分之七十已经比市场预期来得高。当然，前面的股票其实没有这么大的权重啊，对于加权指数或者对于整体美国股市加权来说，事实上本周的这些权指股才是导致今年标普百指数到底 EPS 是有显著上行还是显著下行的区间，这也会直接影响到过去。几个月股市涨这么多，它其实就是在反映这次 EPS 必须要优于预期啊！哦，所以如果没有优于预期，就算只达到均值的水平，很有可能也是做，也是需要进行适度的补跌的。那事实上，我们也过去跟投资朋友聊到了，本轮最有趣的地方在于，虽然利率不断在调升，但是股票市场在过去两个季度却也是在攀升当中。过去我们跟投资朋友分享过，你看数据上，这是标普五百指数在资讯科技类股的。P/E ratio 本益比哦，从大概在二二年最低点的十八倍左右，一路攀升到二十五倍，远远大于整个标普五百指数的 P/E ratio。但是各位也看得很清楚啊，过去我们看到在美国股市的科技股的本益比之所以快速的下修，事实上大家的集中卖压就是在我们看到利率水平的大幅升高之上。那为什么现在利率还在升？但是你看到本益比却已经有所抬升了呢？啊，两个原因嘛，一个就是刚才提到的，那 EPS 要么就是显著好转，升息对科技股获利没影响啊，你只有这种方式才可以继续向上弹。那第二点呢，是关于我们看到市场很有可能在反映利率即将到顶甚至降息的区间，所以基本上对于美国股市在未来五月份、六月份的行情哦，反而是风险性更加的高的。为什么？因为该涨的都已经涨了啊，那总不可能就这样一路飙破到前高吧？啊，标普五指数大概已经把过去一半的跌幅都已经进行收敛了。好，所以基本上未来要让这些科技股能够有持续发酵的空间呢，要么就是数据远远优于当时预期，财报预期。那第二点就是，那你真的要降息吗？但问题是，如果是降息个一码两码预防性降息哦，那还可以稍微像二零一九年一样，有一点宽松的效果在啊，但是。如果是大降息，一次降个一趴两趴，那肯定股市就得崩嘛。更何况目前年总会远远没有达到立即降息的条件，对吧？最近所公布的经济数据其实比想象中还要好很多。大家真正担心的是领先数据啦，我们可以观察到，其实就算到目前为止，市场认为经济进入衰退的几率仍然高达四成到五成左右。而我们刚才又提到，那你经济要衰退，可是财报开出来，现在百分之七十五。很明显，都比市场预期还要来得高。那在这种状态底下，市场就有一个预估的氛围哦，慢慢的把这种经济衰退的担忧又开始往后延了。毕竟我们过去跟投资朋友提过，这张图表示标普五百指数 EPS 的预估年增率的变化。那我们看得很清楚哦，从 YOY 来看，今年一季度应该就是标普五百指数最为差劲的时刻。哎、呃，光朋友你要理解哦，就现在这个点位，或者说现在。标普百指数第一季的表现，如果已经是最差的时刻，那你其实是很难想象未来的点位会比现在的点位还要来得低更多，对吧？哦，因为二零二三年的一季度的 EPS 哦，预估最大的下行力度会来到负7个 percent， 第二季还是衰退了，但是。顶多就衰退一两个 percent 哦，第三、第四季就会开始进入到高速增长的区间了。那你说为什么二、三、四季跳升幅度这么快？哪有衰退期这么快复苏的？因为早从去年二季度、三季度、四季度开始哦，就已经有 e p s 增长力度趋缓的现象了。我们之所以看到去年二二年怎么二季度、三季度财报这么亮丽哦，是因为去年能源股表现太好了。其实去年在中旬左右，科技股就有一点下行的迹象在了。所以，如果我们把能源股进行剔除，你会发现，其实从去年二季度以来，这些科技股的 EPS 收益其实就已经开始有陆续下滑的迹象。那今年三四季度，由于积极效果，它弹升的速度就会来得非常快。所以这是一个观察点。那我们可以观察的方向啊、哦，并不是说用最顶呃这个半导体最上游的这 IC 设计上游来做判断哦。我们应该是以最为差劲，就目前库存压力极大无比的这些。厂商来做观察，因为如果连这些厂商它的报价都开始止跌了，那是否意味着有开始上弹的机会？事实上，最近我们也可以观察到，不管是面板还是 t i 哦， ain, 最近至少有止跌。我们不求大反弹了，但至少都有止跌的迹象，而且随着我们看到。各大厂开始进行减产计划，你看这一次最大规模减产的计划是三星嘛？这也导致美光哦开始有非常显著的股价拉升。因为竞争对手又开始减产了。那我们看到三星、美光、海力士陆续减产的情况底下，基本上整个低润的反转点哦，似乎已经开始出现了。那它的预估值是最慢最慢是第二季到第三季落地，供需比就有可能逐季好转。所以在这种状态底下。很、啊、有可能，好、啊、经济最为差劲，至少从我们看到这些企业的获利最差劲的季度可能已经过了啊，因为现在是第二季了嘛。好，那么但是不代表经济数据的差劲已经过了啊，因为美国我们之前跟同事有分享过，美国是内需消费市场啊，就是说内需消费市场它会延迟这些企业财报一到两个季度啊，就这些企业财报已经赚不了多少钱了。因为它生产的已经少了，那隔一到两个季度，它是要反映未来的需求，真实消费也变少嘛。好，所以美国最差的经济时间是二三季度，但美国企业最差的时间。应该就是现在公布一季度财报的时候。事实上，我们可以观察到了啊、哦，这一波的反弹似乎早就在暗示着今年二三季度的反转点即将出现。我们看到今年以来，在整个标普牌指数当中啊、哦，其实整体涨幅在科技股还是拉抬速度来得最为猛烈的、哦。事实上，我们过去在升息循环当中，你会发现啊、哦，科技股反而表现是来得最为亮丽的、哦。那很有趣啊，道来讲升息应该对科技股有所打压，但事实上就是哦，科技股它其实就是比较波动。比较大的大盘而已啊，啊，整体在过去升息循环当中涨幅高达两成啊，再来像是房地产一乘二，能源一乘一，医疗健康保险九点七哦，反而我们看到在必须消费类品啊，或者是消费性电子产品的冲击力度在升息区间就比较大了，那至少我们可以观察到，在最近如果是以整体呃全球的。相关数据哦，你可以观察到领先指标已经有开始慢慢收敛的迹象在了。虽然目前数据没有一个明显的反弹迹象啊，但是你大家都觉得差不多在这个时间点，领先指标应该有陆续上弯的问题哦。其实各位如果观察台湾的各项领先经济数据哦，不管是台湾的领先指标，还是我们看到台湾的未完成订单减掉库存，基本上都有开始见底上弯的迹象在。可是你说美国没有啊，这很好理解嘛，就是说。台湾、韩国、中国大陆本来就是新兴市场国家，这些新兴市场经济体，它就会领先所有的发达市场经济体啊，先拐头上弯嘛。啊，我自己作为生产者这市场上最为敏感的不是消费者，消费者往往是后知后觉的，市场最为敏感的是生产者，生产者会依据当下的经济情况来、啊、来决定要扩产或者减产，而现在领先指标都在上弯，这就代表着其实现在这些。东亚经济体哦，已经开始有陆续增加库存，准备针对今年第三季、第四季的发货现象了。我们如果从美国的经济衰退指标来看，好，张楚表示 LEI 啦。我们过去跟投资人有分享过，它是美国针对不同的细项分布啊，包括股价啊、非国防的资本货物订单来做一个前瞻指标啊。那的确，在过去六个月它这项指标仍然在一个向下格局当中哦。但是现在来看，这一波很有可能在四月份有开始筑底的迹象在了。那美国本来就会落后于经济市、呃、市场的经济体，所以现在就是经济数据大坏，但是所有人都知道。经济数据落后于财报，而财报又落后于股价啊，这就是一整条的线性关系哦。那你说，可是最近美国的 CDS 尤其是主权债的 CDS 最近上行速度又非常之快速。我们可以观察到啊，这张图表是美国最近。这个主权 CDS 的上行速度啊，这个上行速度的幅度已经远远超过在过去几轮遇到市场性风险所遭受的冲击啊、哦！你看到一年期的主权 CDS 啊，呃，飙升了十五个基点，来到一百零六个基点了，这个是二零零八年以来的最高水平啊！甚至比二零一一年当时美国主权信用债啊，因为当时也是国会关门嘛，遭到下调的危机时刻还要来得更加危机啊、哦！那你说这种 CDS 的持续上升呢、啊，就会？导致标普公司被迫要把美国的主权信用债从 Triple A 等级哦开始进行下调啊、哦，所以你一直下调，一直下调。那对于整个中国，呃，或对于整个美国市场来看呢、哦，它就是一个债券信用的下行。那对于整个美国政府是很伤的。但是你又感觉到很有趣的迹象啊。刚本如果你观察到现在市场上的整体 VIX 波动率哦，跟 CDS 来做比较，你会发现。为什么美国的主权 CDS 上行这么快，但是市场 VIX 下行这么快呢？就好像一边是大家很担心，完蛋，美国政府要垮台了；一边大家又担，大家又很开心啊，发现股市没有什么必要担心的、啊。所以现在就是一个。我一直跟投资朋友分享，这过去两个礼拜，市场上真的就是半信半疑的迹象了。当然了，这个 C D S 很有可能只是昙花一现了。为什么？因为这一波美国的债务问题啊、哦，并不是我们讲的啊，债务突然要完全泡沫破灭，而还是美国债务上限的问题啊、哦。过去我们已经跟投资朋友聊过，因为美国国会有、哦、本来在例行会议当中都会决定是否要调高债务上限了，因为美国财政部过去的。债务上限，它是用绝对金额来定。正常来讲，你应该是占 GDP 的多少比例嘛？啊，那。美国一直没有改这条法律，所以每一次碰到这个上限的绝对值，他就被迫要经过国会同意，把公债的规模越举越高嘛，让财政部啊可以有扩大新债来还旧债啊的机会在哦。那债务上限其实过去哦，在美国1960年以来啊，已经调升了78次了哦，所以你会发现呢，每一轮都调高，所以它其实算是一个假议题哦。而市场上短期内的 CDS 的冲高，很有可能是从政治面来做左手。什么意思呢？好、啊，就是这些美国的投资机构啊，他不希望看到，因为美国的债务，因为这些美国投资机构持有很多美国公债嘛，他不希望因为看到这个民主党和共和党啊两个人就在那边拖，导致自己的债务评级被下调，所以他就要给这些我们看到的美国政客一点压力啊，逼迫他赶快处理这个问题。所以你看到 CDS 短期内就有跳升的迹象了。事实上，我们从美银最近的统计啊，市场。问这些投资经纪人啊，说你认不认为美国的债务天花板呐、啊、会在九月份有所调高？有百分之八十的人都认为会再调高啊，这个就是过去以往的做法嘛，就是市场只要碰到了一定的瓶颈，它就会找自己的办法持续的拉伸，这个就是我们观察到的迹象啊。所以主权债的 CDS 的短期推高，它更像是一个市场操作，因为正常来讲。啊，美国有债务上限的问题，你会很紧张吗？不会多紧张嘛，所以它更像是一种，我觉得啊、哦，在政治上的博弈啊，这个是至少我们看得出来啊。但是如果说从其他的数据，也是从啊，像我们刚才讲到 CDS 信信用违约掉期嘛，正常来讲 ，CDS 上行速度越快，就代表着我要花越多钱买那个美国公债违约拿到的补偿金，对吧？啊、哦，所以 CDS 炒高。会让人家觉得说美国公债即将违约，所以大家都要抢拿那个补偿金嘛。所以在种种状态底下，我们才看到这种市场上的情绪渲染效果。那事实上，如果我们观察到真实，大家比较在乎的反而是市场违约率的问题，而不是美国政府公债是否违约的问题啊？为什么？因为我们最近可以看到哦，最近高收益债和投资等级债的信用利差是不断在持续扩大当中的。那我们都很清楚哦，如果高收益债跟投资等级债的信用利差不断扩大，就代表高收益债的抛售情形，远远比投资等级债还来的重。这往往意味着市场认为很有可能会有很大一批企业即将进入到违约潮，所以率先进行这些。高收益债的抛售啊，这是第一点、啊、那第二点是美国的信用卡销售额、啊、是不断在下滑当中，我们可以看得很清楚啊。最近美国美银所公布的三月份的信用卡销售额、啊、整体下行入地度啊，几乎是元月份的三分之一了。那很快我们也观察到，最近信用卡贷款的违约量也在上升、啊、那很有趣啊，你消费变少，怎么会信用卡违约量在上升呢？正常来讲哦、啊，本来一个国家如果消费的越多啊，那个信用卡违约的。这个上行速度也会越高嘛，这很好理解嘛。人越多的地方，本来就越多人违约嘛。但现在的问题就在于，信用卡消费量变少了，大家已经不刷卡了，可能是因为没钱了。但是信用卡的违约量还在上升当中，这个是市场上比较担心的一个方向啊，只、就是大家来多做一些留意和观察。那事实上，呃，从美国整个利空的区间来做表述，会发现其实市场上的利空始终都存在，只是大家市场上会不断的找寻下一个利空来发酵。你看前阵子是银行的问题，再来是经济衰退的问题，再来是财报的问题，然后刚才提到的是美国债务上限的问题哦。那现在市场上有没有新的利空持续发酵呢？有这个就是目前美国内部，我包括 ready 版在讨论的议题啊、哦，是关于创投泡沫破灭的问题。为什么这么说啊？因为美国的经济，如果各位从三月份思考到现在，你会发现啊、哦，美国的经济啊、哦，它不是银行缩表的问题，也不是什么商业房地产过去我们提到啊、哎，控制率很高的问题啊、哦，是创投泡沫破灭的问题啊、哦。为什么这么说呢？因为从三月份的细股银行的爆发，你会发现他们的问题哦来源都相同，不管是细股银行还是现在你看到那个商业不动产，不是控制率也很高嘛，让大家担心瑞值会收不到租金哦。因为基本上你会发现哦，他们都是呃。真正的问题都不是在于资产端，因为他们拥有的资产，老实说表现不差。你持有美国的商端表现会差吗？你持有美国国债、系国银行会多差吗？其实资产端是没有问题的。真正的问题，你诶、呃，你看到吗？这张图表是 FDIC 担保机构的风险资本失足率哦，其实都很高啊。这说明资产端大家是没问题的、哦。真正的问题其实在于储户、存户的问题哦，也就是一般的散户哦。也就是我们看到创投泡沫，由于这一次三月份哦。大量的资本外逃哦，你就会看到美国一系列的细股相关中小型的创投银行啊，资金都在大量赎回当中。而这个大量赎回的原因，其实背后是因为这些细股银行，或者说这些商业性的创业创业性的投行，它找不到那种机构去投资。各位可以了解吗？呃，二二年升息以后啊 ，IPO 的加速就已经少很多了。所以这些。创投的银行，他手上有大量的头寸资金，不知道要投谁。因为没有企业可以投，所以他去买什么？他去买美国国债。所以基本上这个资不抵债的现象哦，在整个创投圈它其实是来的特别显著的、哦。那我们过去跟投资朋友常常留意的美国商用不动产的部分也是啊，它从头到尾也是由于整个资产端的部分，市场上那些本来在美国商业办公大楼工作的人啊，由于疫情的关系大量的离开，所以一切的导火线都是因为疫情改变了整个就业结构的变化，那逼迫着联总会的。紧缩行为，最后引导一系列我们所看到的迹象，比如说，我们以美国目前办公大楼的整体劳动力增长啊，基本上有三分之一都已经陆续进入到负增长区间了，就代表着人是不断的离开当中的。所以你可以观察到，其实全球现在的危机走到现在啊，导火线肯定是因为疫情，而疫情衍生了相关的联总会的货币政策操作啊，然最后导致了很多。当时由于宽松期间扩张的企业，现在变成了僵尸企业，要不断靠美国的 FDIC 来输血，这个才是中长期的问题。所以，呃，你说会不会从过去的问题来爆发？很有可能会重新的爆发。什么意思呢？就是。他解决了现在现金流的问题，他投资的资产也没什么大问题，但问题就在于哦、喔，这种恐慌情绪啊，让大量的美国创投的啦啊，做商业不动产的、啊、这些银行的放贷者啊、喔，没有人愿意把钱放到这些银行当中，那就会使得这些银行哦、喔，他一边领 FDIC 的钱，但他不知道什么时候才可以停止领，因为他不知道这些钱什么时候回来，而 FDIC 又不能放任他到，这个就是我们当前所看到的迹象啊、喔，这就蛮有趣的啦，所以整个利空的氛围哦、喔，你会发现哦、喔，在整个空头年或者我们讲到的市场上的利空交杂的一年呢、啊，因为今年上半年是衰退期嘛，下半年应该会进入到复苏期哦、喔，就这段时间整个年份呢、啊，市场上它就会持续的保持这种怀疑的氛围，一直让你。怀疑到有一天股市涨到你有点不太相信了，你才会打消这种怀疑，所以这种氛围始终存在。那其实这种氛围是非常好的，这种氛围才会导致股票市场在半信半疑中成长的区间。好，我们看一下美国股市四大指数的表现啊，道琼上涨六十六点零点二在三万三千八百七十五点；标普上涨三点五点零点零九收在四千一百三十七点。其实量能还在缩，所以这一波全指股。本周财报公布出来，要看一下量能会不会放大。如果全指股财报公布出来，量能也没放大，好、啊，那说明大家都不想玩了，是吧？那指下跌35点， 0 2 9九 p 1 2 0 3 7点。非番下跌13点， 0 4 6六 p 3 0 0 7点。非番这波还在跌哦，哦、啊，这个已经把月线均线。都给跌破了，那我们就看一下，因为下方离半年线和年线就有一段距离了，对吧？那昨天台积电 ADR、啊、又跌了 0.86%， 啊，美光跌了 2.65%，Intel 跌了 2.1%， 啊，事实上，其实美国股市来到这样的区间了，追多者哦，他也会等来到半年线或者年线，对吧？啊，那么要做空者哦，最好的时间线应该已经过了了哦，就是说，呃，因为现在整个第一个空头回补力道哦，哎、欸，就是应该讲空头持仓规模现在是很大的，所以这个时候加空啊，你就没办法让市场上在极度乐观的时候加空，因为市场上现在也不是处于极度乐观，只是 VIX 的避险单比较少一点点而已哦，所以现在呃，应该这样讲啦，就是说已经有资金投入部位的人哦，他也没有想要追高啦。啊，那想要放空的人，他认为现在不是一个绝佳的放空点，所以现在股市哦，第一在量缩，第二市场上仍然处于着半信半疑的态度，但有很多投资人呢，他可能就是。赌这口气啦，哦，可能有些部分各国。你看前阵子的台北股市贵满，被套牢就想要赌一下，哦，或者说呢，啊，这个空单已经被嘎很久了，想要继续赌哦，这让我想到，我最近看到一本书、哦，他讲那个普林斯顿大学里面的一个经济学家、哦，叫阿伟，应该是一叫阿阿维纳许吧，不知道是不，应该不是那个纳许平衡的纳许哦，他里面就给普林斯顿的大学的学生。做了一个实验，他就拿出二十美元嘛，说哪一个学生鼓掌时间长，我就把这二十美元给谁。结果你开怎么样？这个鼓掌哦，持续了四个半小时哦，这个数字蛮惊人的。你想想看啊、哦，一个人要连续鼓掌四个半小时，那是什么感受啊？所以他无非就是两个原因嘛。第一个就是他目标已经完全偏移了，你花四个半小时不可能就为了那二十块吧，应该就赌气。啊，不是前面是沉沉默成本嘛。所以第二点就是，由于沉默成本的关系，导致它被存量绑架了。啊，你看前面已经股一个小时的涨了，现在停下来不就白股了嘛？所以只好继续啊。所以你看，其实投资市场就有这种感觉哦，就是有些人现在，呃，不管是做空者、做多者，你会发现，就算在这种点位啊，都有很多人被套牢。啊，做空和做空都，呃，做空和做多都是一样啊，所以这个时候由于沉没成本的关系，让它无法离开市场，这个就是市场压力最大的、哦，所以我觉得到头来还是周期投资好，是吧？你永远选择在市场极其低的方向来做投入，在市场极其高的时候再来考虑进行市场的调节。你看到每一波的回档，其实都有相对应的指标来。暗示你本坡来到一个回档区间，所以你可以很精准的在啊去年的十月中旬，在今年年初，在今年的三月，哦、啊，甚至是像像现在乖离开始回调，都有机会来做一个中长期部件。你把每一波的低点连起来，它就会是你整条周期投资的资本线。所以提供给投资朋友多做一些留一哈参考了。用周期投资哦，唯一的问题就是你要让时间发挥它的复利效果。但是呢，有些人等不了那么久，它就不适用于周期投。资。止，但是其他投资也不一定是用你嘛，对吧 ？OK， 好，八点五十五分了、啊，我们最后花一点时间来跟投资朋友看一下台北股市表现了。总而言之，啊、欢迎大家加入我们周期投资的行列哦、啊。我们在我们的财经号角会员系统当中，除了每个季度都有听友会，我会好好的分析我们的资产的分布啊，在操作部位的变化有没有需要检讨的地方啊？当然呢、啊，我们都是以整个大盘或者 ETF 作为主要全职的操作对象啊。当然里头也会有一些专题影片、宏观专业报告和我个人。资产啊，操作的部位的日子啊、哦，好，我们先看一下在整个台北股市的变化。外资昨天其实已经连六卖了，虽然过去几天的卖压，嗯，不是算特别大啊，但就是连续六天的卖超，使得市场上感觉量缩氛围更明显了。昨天小涨了二十三点，但成交值缩到一千七百亿了。台美股市都在量缩当中。那至于台币的部分呢、啊，大概就是 30.4 到 30.6 左右，已经盘整了接近快要两个季度的时间了。啊，这个时间你看到最近台北外汇市场总交交易值哦，也在量缩当中哦，所以不只是股市冷却的问题哦。汇市也冷却，大家都不想动了。外资也没有把资金汇出、哦、我们看到台湾三月份的工业生产指数、哦、这一次是创下了零九年五月份以来的最大降幅、哦。制造业感觉好像生产重挫，但一样，它是一个落后指标。而、啊、它，我们事实上从很多领先指标来看，过去我们跟投资朋友借鉴的方向啊、哦。都在暗示着台湾的经济最差时间点哦，已经提前，美国已经过了啊。台湾、美国哦，是二三季度经济最差，一季度财报最差。台湾呢？台湾是财报一二季度很差，但是台湾的一季度的经济已经回到正值区间了。好，这就说明有部分的电子零组件呐、啊，的确真的很惨。但是由于台积电啊，它始终把整个 GDP 拱在高位，所以就变成一个人的武林啊，硬是把 GDP 在一季度啊开始这个最低点就会出现。二季度台湾预估就会回到上行区间了，这个速度其实是非常快的。好，那我们看到外资的买卖超层面呢、哦？这几天其实就是很沉闷了。那小台的部分，感觉有一点看多，但是也不是完全看多哦，所以股市就盘在这样的一个区间啊、哦。那值得观察的是，你看到台湾昨天所公布的三月份失业率有三点五六 percent 哦，一样保持在中长期的区间哦，失业人数是四十二点四万人。所以可以承认的一件事情是，全球真的会迎来一场可能是衰退或者经济走皮，但是会迎来一场。根本就没什么人失业的景气走平。你看现在台湾在今年三月份的失业人口数啊，比去年八月份还少。哎，这个很让人意外啊！就现在的景气状况一定比去年差吧？但失业人口数并没有因此而上升，这一样是劳动力人口稀缺的问题哦。第一，真的有很多人因为疫情死亡了；第二，全球的大规模的退休潮，第三服务业的大幅缺工哦。由于过去疫情或者就业改革。不过如果你观察了以教育程度的失业别来做检视，各位会发现呢，目前在全台湾当中哦，失业率最高的仍然属于大学了哦。大学的失业率是来到四点九七哦，很明显高于均值。研究所大概是二点八，专科是二点六一，高级中等学校、高中和高职是三点二六，国中反而是最低的啊。国中的失业率很低哦，二点四三。那也、哎、很可能是统计误差啦。哦，就是大学生本来就比较多嘛，哦，所以相对比例来看，可能失业率就稍微比较高一点点了、哦。那当然，年轻人口失业率还是最为显著的啦。啊、哦，是二十岁到24岁的失业率大概是有接近一成的、啊，啊、哦，当然这包含着摩擦性失业和结构性失业啦。那大陆的部分，你看是两成嘛，哦，所以台湾目前的就业情况哦，至少优于大陆。非常多啊、哦，这个是我们可以观察到的迹象啊、哦。那我们可以观察到整体劳动参与率啊、哦，其实从整个2020年下弯之后啊，复苏力度也是非常之缓慢的啊、哦，这个是值得观察的要点啊。其实所有指标都暗示的一件事啦，就是我们当然一定会迎来一个走皮奇，但是这个走皮奇哦。不会特别严重哦，就会有这种感觉，会有这种感觉哦。但市场不是这么想的啊，市场大部分都认为像很严重啊，怎么还不跌，对不对？好，那我们看一下，今天比较关注的是关于寿险业的问题啊、哦，因为整个寿险业市场上啊、哦，开始有一些回补单效果开始出现了，甚至市场有很多的看多报告开始出炉啊，到底这些看多报告有没有理呢？它基本上还是取决于联总会的升息政策的步调来看、哦、事实上，我们从三月份十四家的金控业的获利，你会发现啊、哦，有好有坏。你像是华南金年增率第一季还有三成五，但是富邦开发、国泰、哦、年减率是高达接近七成以上啊，所以。这个完全就是两样情啊！那其他等你像是玉山金年增率三成九啊，元大金啊，这个量还在缩嘛，大概衰退六点四 percent。但是你看兆丰金、台新金基本上都在一个显著的增值区间呢、啊，有涨，这个年增率有七成八啊，或者说一百三十六 percent 啊，年增率有如此显著亮丽的表现，大部分都是集中在以银行作为主要营收来源的金控股啊。寿险业今年一季度还是很惨。可是你说，可是寿险业，你看去年不是股市一路涨到现在吗？那为什么涨了这么多，涨了三千点，寿险业一点好转的迹象都没有呢？你就算要衰退，也不应该衰退这么多吧？因为寿险业过去我们一直跟投资朋友提过，有八成是持有美国公债啊，或者说美国相关投资等级债。那由于大量的海外资产哦，啊，第一个可能有汇损的问题哦，第二个就是这些海外的债券资产没降息，根本就涨不了。所以股市涨到万万二，呃，股市涨到这个两万点哦，对于这些寿险业的帮助都不是特别大。我们事实上可以观察，如果以各分项线来做表述，会发现只要是寿险业，我们就把。各金控部门的寿险部门来做观察，你会发现几乎完全年减率都是七成八成以上的。可是我们把焦点移到银行业，几乎清一色在年增率上啊，都是属于双位数字增长的。证券业的部分就有好有坏，它就看本身的业务能力的。哦，有些你看比较大型金控的。像是元大啊，它、呃、就还是受到整个市场量缩的影响，所以手续费收入还在递减。但有些已经开始有整为正值的、哦。你比如说像是富邦证啊、国泰证啊、凯基证，所以现在的问题就是在于，到底什么时候寿险业能够有所好转？因为寿险业的好转，就代表整体金融指数的好转。整体金融指数大概国泰和富邦啊、哦，就占了权重有接近五成以上了、哦。那我们也可以观察到，整个寿险业的呃国外的投资变化，占整体比重是高达七成哦。所以现在大量大家的成本。都是以美元计价。那现在问题来了，就是说，呃，未来如果台币回到升值区间，那就是说，假设未来联总会啦真的有降息机会了，或者反映这种降息，然后债券先涨了。但是另外一个问题是什么？另外一个问题是，如果到时候美国公债可能价格已经回升，美债殖利率已经下滑，但是这个时候美元的贬值幅度如果太快。它会让台币升值力度大幅加大。这个时候，我们刚才跟投资朋友提到嘛，你看台湾寿险业的海外投资比重啊，是高达七成，这就说明会有大量的汇损问题会出现。为什么？因为你新台币太值钱了，你持有这么多的美元换回来就变得不值钱了，对吧？啊，因为新台币太大了嘛。啊，你如果新台币很弱，你换回来的新台币就更多嘛。那问题就在于，由于你看到台湾相对于日本、韩国。基本上对于海外投资比例哦，是接近三倍到四倍以上，这就导致了台湾基本上寿险业的定调波动幅度啊，它完全取决于联总会的看法。联总会稍微一个动作哦，再升息一码，它的资产减损就更恐怖了。然后降息它会有汇率汇率的问题。好，所以这个你就看到最近为什么对于寿险业的多空报告都存在的原因，就是因为台湾寿险业啊。海外投资比例太高，完全没有分散效果，你就完全取决于海外包人所说的话所以这个是压力来的最大的，这个是值得大家来多做一些留意和看法，做一些变化的。事实上，我们可以观察到了，过去几轮的升息周期停止之后，你会发现啊，不管是我们看到的寿险业的表现。还是我们看到在银行股、金融指数的表现，你会发现哦，基本上是有好有坏，有时候是跑赢大盘，有时候跑输给大盘。那尤其在寿险业的部分哦，仅仅只有在2006年在升息停止之后啊，是跑赢大盘的，其他表现反而没有这么亮丽哦。这说明一件事哦，就是说，就算升息结束哦，也不代表这些呃寿险业因为债券价格大涨，它就能够有明显的获利拉抬。我们以前的利润哦，是你只要不升息。或者转为降息，债券就会涨，债券持有者就会开心。但问题就在于台湾它不一样，它除了有这个债券减损的问题之外，它还有汇损的问题。那这个汇损就逼迫它，受权现在要花大笔的汇率成本来进行避险嘛？你要么提前避险，你要么就来赌看看到底台币会升值速度多快。好，所以这个是未来大家可以观察的一个指标，提供给投资朋友。好，台币股市目前下跌十六点，算一万五千六百一十点。今天量能啊很低呀、啊，啊又很低啊，一千七百亿啊。还是很低，大家都在等今天晚上的财报，对吧？那我们就要到时候来跟投资朋友做一些追踪了。感谢各位今天的参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨投资，呃呃，这个早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。